1: ja, wij hebben de verkiezingen natuurlijk net opzitten... maar de Amerikanen lopen zich nu steeds meer warm... voor hun presidentsverkiezingen van 2024. En gaan we daarna ook zo'n politieke kentering zien... die we hier hebben gezien. En om die vraag goed te beantwoorden... zijn de Amerikanen een beetje tevreden over drie jaar Biden... of hunkert het land naar nog een keer Trump? Dat en wat dat allemaal voor ons, voor Europa, betekent... bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in beners Big Five van Bidens Amerika... En ik sluit de week af met Koen Petersen. Hij is Amerikanist. Sinds juni is hij ook VVD-Eerste Kamerlid. Met buitenlandse zaken, defensie en klimaat in de portefeuille. En schrijver van het boek... Einddoel Witte Huis. Uh, welkom Koen, fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. <laughs> ik ga straks natuurlijk uh, uitgebreid met je praten... wat dit nu allemaal betekent, wat er in Amerika gebeurt... In, uh, naar die presidentsverkiezingen toe, wat dit voor ons uh, gaat betekenen. Uh, maar voordat ik dat ga doen, um, gaan we eerst natuurlijk helemaal uitdiepen... die drie jaar Biden. En wil ik ook heel graag van je weten... Uh, dat jij je vaak hebt gestoord aan hoe wij ons opstellen naar de Republikeinen. Alsof we een stelletje idioten zijn, hè? heb je vaker over uitgesproken? Ja, dat
2: wordt nogal bevooroordeeld ja. uh, veel mensen in het ja. Nederlandse medialandschap. Ja.
1: Is dat een beetje beter geworden hier?
2: Dat is beter geworden, moet ik uh, eerlijk zeggen. Ik weet niet uh, precies hoe dat komt, maar je ziet sowieso... dat er een hele andere generatie uh, commentatoren zit dan twaalf uh, jaar geleden. Uh, en uh, gelukkig is in dat opzicht het beeld... Uh, evenwichtiger geworden. Hoewel ik er wel eens in de uh, mediaberichten zie... die weliswaar kloppen, maar niet altijd compleet zijn. Waardoor je toch een ander beeld krijgt... dan uh, uh, wanneer het beeld wel completer zou zijn. Maar overal is het beter geworden, absoluut. Ja, Gelukkig kan je een voorbeeld
1: geven van zo'n duiding... dat je denkt, nou, jammer dat dat er nou niet bij wordt verteld... want dat is nou net cruciaal.
2: Nou ja, nu speelt daar toevallig uh, niets... maar het gebeurt bijvoorbeeld bij uh, uh, interpretaties van uh, rechtszaken... Die uh, tegen Trump uh, spelen dat uh, bepaalde argumenten uh, niet worden genoemd, een bepaalde context ontbreekt. En uh, dat, uh, wat ik zeg, het wordt gelukkig beter. Maar dat is wel. Uh, Oké. Okay. Dus nu en dan doet zich dat nou, nog. Uh, uh, uh,
1: interessant, want we komen straks wel op direct zaken ook uit. Dan kunnen we daar uh, nog wat dieper op ingaan. Uh, wat ik ook altijd fijn vind is om de gast toch beter te leren kennen. En wat is jouw fascinatie voor Amerika, want dat gaat heel lang terug al bij jou.
2: Ja, dat gaat heel lang terug. Ik studeerde ooit politicologie... en toen ik boeken begon te lezen ook over hoe politiek echt werkt... waren vooral boeken uit Amerika beschikbaar. Uh, daar is mijn fascinatie voor de Amerikaanse politiek voor uh, ontstaan. En het wordt ook op een zwaar niveau gespeeld. Er gebeurt verschrikkelijk veel. En het is voor Nederland ook ongelooflijk relevant. En die combinatie uh, maakt dat ik er toch wel erg in geïnteresseerd ben geraakt. En nog steeds ben.
1: En ben je dan als VVD-senator daar ook nu anders aan, naar aan het kijken?
2: Nou, de politiek volg ik nog net zo belangstellend als daarvoor. Dus daar, daar heeft zo'n functie weinig invloed op. Uh, ik ben wel meer bezig met wat zijn de gevolgen van het Amerikaans buitenlands beleid of Amerikaans beleid voor Nederland in Europa. En dat was een vraag waar ik vroeger minder actief mee bezig was, omdat ik die functie niet had.
1: Oké, okay, daar komen we ook allemaal uh, straks op uit. Maar als we nu even kijken naar het Amerika uh, van nu en ook uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen in de komende maanden. Wat is nou de vraag die jou het meeste bezighoudt?
2: De vraag die mij mee bezighoudt is wat uh, beweegt de, de mensen in uh, het land... en het land is ook heel groot, met stad en platteland... en alle diversiteit die je hebt... Uh, om toch uiteindelijk voor of tegen een kandidaat uh, te stemmen... De onvrede over de politiek is enorm groot. Het vertrouwen in de instituties, dus het vertrouwen in het congres... in het presidentschap, in de rechterlijke macht, het onderwijs... de medische sector, de media, is heel laag. Dat zit gemiddeld op zo'n 20, 25 procent. Dus die onvrede is heel breed en ook zowel over republikeinse als democratische kiezers verspreid. Um, Trump heeft daar in 2016 gebruik van gemaakt... door te zeggen, ik kom van buiten, ik ga alles anders doen. Toch is die vier jaar later ook weer uh, ingeruild... door een uh, veteraan die al een halve eeuw in de politiek zat... dus echt onderdeel was van dat establishment. En uh, in dat opzicht is het wel ja, toch ook in deze tijd... waar veel mensen uh, moeite hebben om um, uh, de, de, de huishoudbeurs... Uh, een beetje goed te managen... en toch nog grote onzekerheid wordt uh, ervaren... Uh, ja, het, uh, ja, interessant om te zien waar ze uiteindelijk de keuze op maken. Gesteld voor twee. Ja. Uh, want het is uh, niet de keus voor de perfecte kandidaat. Het is een keus tussen twee kandidaten die alle twee voor- en nadelen hebben. En nu zie je ook dit jaar dat uh, driekwart van de Amerikanen... eigenlijk helemaal geen zin heeft in Biden of Trump. Uh, maar de kans toch wel heel groot is dat ze uit die twee moeten kiezen... En dan uh, ja, is de vraag, wat gaan ze uiteindelijk met het... Dat is een gekke situatie. He, ja.
1: En dan moet je dus toch uh, beter voelen wat er bij die uh, Amerikanen gebeurt. En daarin merk ik ook dat we in Nederland soms ook verkeerde beelden hebben. Omdat we vaak denken vanuit Californië of vanuit New York. Omdat we daar uh, zelf komen. Maar daar zitten enorme verschillen. En dat was vorige keer ook heel erg belangrijk. In de vorige uh, presidentsverkiezingen. Dat verschil ook tussen de stad en het platteland. Hoe is dat nu?
2: Nou, het verschil is nog steeds uh, ongelooflijk groot. Je ziet uh, door de bank genomen dat de steden stemmen op Democraten en het platteland op Republikeinen. Um, en um, ook als je over het platteland rijdt, dan zie je ook wat voor um, nadeel die mensen kunnen ervaren. En ook daadwerkelijk ervaren. De, het zijn vaak landbouwstaten waar je honderden kilometers kunt rijden met een aardbeveld links en een graanveld uh, rechts. De plaatsen die er zijn. Uh, zijn uh, uh, armoediger geworden. omdat de landbouw heel erg gerobotiseerd is. Dus heel veel economische activiteit is, uh, is weg. Bedrijven zijn ook weggetrokken. omdat er weinig geld te verdienen is. Dus winkelstraten zijn half leeg. met dichtgetimmerde etalatieruiten. De McDonald's is vaak nog het enige wat er aan horeca zit. En daar zie je mensen waarvan je denkt: van, nou ja, die zijn niet. Uh, um, uh, tip-top uh, uh, klaar om. Uh, allemaal mooie dingen te doen. Word je daar geboren, dan zul je nooit worden geconfronteerd. in de klas met de beste onderwijzers van Amerika... want die kiezen toch eerder voor um, ja, een, een, een omgeving in de stad... waar ze makkelijker goede, leuke, inspirerende banen kunnen, kunnen krijgen. Dus mensen die er wonen zitten in een achterstandssituatie... en kinderen die daar geboren worden... starten er ook in een achterstandssituatie. Dus je ziet ook tussen stad en platteland het verschil... dat in de stad heb je nog de kans om die Amerikaanse droom te kunnen benutten... dat je het beter krijgt dan de generatie van je ouders. En door het platteland is dat lastiger... en krijg je het eerder slechter dan wat ja. je ouders uh, dan hebben dan meegemaakt.
1: Inflatie dus ook nog eens een keer bovenop. Hè? Want dat heb ik ook van alle andere gasten gehoord. Ja. Dat is een van de, de diepste problemen nu. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat was die huisartsbeurs waar ik het ook
2: net, uh, net over had. Amerika heeft een hele lage werkloosheid. Uh, en dat is waar Biden ook heel erg mee schermt. Het is lager dan het de afgelopen 50 jaar is geweest. En dat klopt. Aan de andere kant zie je dat inflatie de mensen vooral bezighoudt. Omdat ze dat merken aan de pomp. Amerikanen rijden graag auto. En ze merken in de supermarkt. En dat geldt eigenlijk voor republikeinen en democraten in de stad en op het platteland. Dus het raakt uh, iedereen. En dat zorgt ervoor dat Amerikanen aan het eind van de maand geld tekort mm -hmm. Veel Amerikanen. En dat betreft... Dus niet alleen de lagere inkomens, maar ook de middeninkomens. Er is een onderzoek geweest een paar jaar geleden... dat middeninkomens, en dan moet je een beetje denken... aan tussen de 50.000 en 100.000 dollar per jaar... dat uh, meer dan de helft van uh, huishoudens met dat inkomen... geen geld hebben om de wasmachine te vervangen als die stuk is. Omdat er niet een cultuur van sparen uh, bestaat. En dat betekent dat ook al woon je in een mooi huis met een gemaaid gezon dat daarachter toch enorme financiële onzekerheid kan, kan bestaan. En dat maakt mensen angstig. En dat zal hun keuze ook bij de verkiezingen beïnvloeden.
1: En uh, dan beschrijf je ook een aantal dingen. Je had het net ook even over het onderwijs en de universiteiten. En ik begrijp ook dat daar ook wel echt een groot probleem uh, intussen zit. En misschien ook wel vanuit die American Dream uh, die jij beschrijft. Hè? Dat is natuurlijk altijd zoals wij ook naar Amerika kijken... wat de Amerikanen ook al altijd hebben gevoeld. Hoe spelen die universiteiten daarbij een rol?
2: Ja, universiteiten die zijn de laatste tijd onderwerp van discussie geworden... om twee redenen. Eén, het toelatingsbeleid is onder vuur komen te liggen... omdat groepen zich gediscrimineerd voelden. En universiteiten hebben toen ook moeten aangeven... waar selecteerden jullie nu precies op? Want het is een test, nou, dan kun je nog zeggen... de een scoort hoger dan de ander. Maar het zijn ook gesprekken en kwalitatieve assessments en aanbevelingen... En uh, daar is toch wel het beeld naar voren gekomen... dat uh, universiteiten uh, niet altijd de slimste mensen selecteren... omdat ze allerlei laat ik zeggen, politieke, financiële, economische redenen hebben... om daarvan af te wijken. Bijvoorbeeld, uh, uh, Piet wordt aangenomen op Harvard... omdat zijn vader elk jaar een paar miljoen uh, doneert. Ja, heb je niet een vader die dat kan doen, uh, maar ben je wel slimmer... dan kan je toch buiten de boot vallen. Nou, dat is door juridische procedures zijn die... Uh, Selectiecriteria openbaar geworden en daar zijn veel Amerikanen van geschrokken en dat heeft dat instituut uh, ondermijnd. En wat je nu daarnaast ziet is dat er een hele discussie is over uh, vrijheid van meningsuiting op universiteiten. Universiteiten zijn toch het bastion van de vrijheid van meningsuiting van, uh, van oudsher. waar mensen, vooral ook studenten, echt met elkaar in debat kunnen gaan om uh, daarvan te leren. En um, de druk van, uh, laat ik zeggen, de politiek correcte uh, cultuur op die universiteiten zorgt ervoor dat met name conservatievere studenten niet meer vrij hun mening kunnen geven. Als een conservatief spreker wordt uitgenodigd op de universiteit... wordt hij vaak weggejaagd. De banden worden lekgeprikt van de docenten die zo iemand heeft uitgenodigd. Dat is een hele concrete voorbeelden van dat dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Dus dat staat onder druk. En dan vragen mensen zich af... ja, maar hoe kan het nu dat 70% van de economiedocenten democratisch is? Dat 90% van de sociologie-docenten democratisch is? Dus daar zie je een enorme vooroordeel in die...
1: Ja, en die beelden die wij uh, hier hebben... zie je dus ook uh, op de universiteiten uh, daar ja. eigenlijk... waar uh, ook dan een onvrede onder zit.
2: Ja, en dat, dat is nu weer versterkt door uh, de situatie in het Midden-Oosten... de strijd tussen Israël en Hamas. Waarbij je met name ziet dat meer dan 50% van de jongeren... tussen de 18 en de 30... Uh, um, een groter aanhanger is van, van, van de Palestijnen dan van Israël... wat in Amerika een, een enorme kanteling betekent.
1: Nou ja, zelfs Biden heeft er last van met uh, demonstrerende ambtenaren... dan wel de stagiairs uh, ja. die daar uh, iets over zeggen nu. Klopt,
2: maar op die universiteiten zie je dus dat dat debat nu ook ja. heel erg uh, plaats heeft. Er zijn ook de, 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 de presidenten van de grote universiteiten... Uh, door het congres uh, gedaagd om erover te getuigen. En die waren veel te genuanceerd wat dat allemaal... Discussie heeft geleid dan tot het aftreden van een van die, uh, van die drie. En het is ook een breder probleem, dat dat ook weer die hele polarisatie in de samenleving uh, voedt. Uh, en het politieke bedrijf lastig gemaakt. Want je hebt twee grote partijen, Democraten en Republikeinen. Nou ja, je zou zeggen, één van die twee heeft de meerderheid... die kan doen wat hij wil, dat is lekker handig... voor voorvarendheid van het bestuur. Maar die partijen zijn ook weer onderling uh, verdeeld. De Republikeinen hebben een hele conservatieve groep... en een mainstream-conservatieve groep. En um, ja, die zijn soms zo op voet van oorlog met elkaar... dat uh, je eigenlijk kan zeggen, het zijn twee partijen in plaats van één. En bij de Democraten heb je een hele progressieve vleugel... en een gematigde vleugel, daar geldt hetzelfde voor. Dus al heb je twee partijen, in de praktijk heb je er vier... en dat maakt het heel lastig om het land te
0: de Big 5.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Koen Peters. Hij is Amerikanist en VVD-Eerste Kamerlid. En uh, je hebt al een hele fijne duiding gegeven wat daar allemaal speelt. Uh, maar we hebben nog uh, zat veel vragen. En een van die vragen komt via de kettingvraag. Uh, want gisteren sprak ik met Kenneth Manoussama. Hij is uh, ook amerika deskundige Maar ook uh, expert op het gebied van Amerikaans staatsrecht. Dus heel mooi over om met hem daarover te spreken. Uh, maar hij wilde dit aan je vragen. Luister maar. Wat is er nou
2: sinds de Trump-jaren zo anders in de verkiezingsdynamieken... die uh, in voorgaande verkiezingscycli eigenlijk altijd hetzelfde waren? Of, of is juist nu de, alle verkiezingsdynamieken gewoon hetzelfde... en is het gewoon uiteindelijk weer die economy stupid? Wat is er nou sinds Trump in de verkiezingsdynamiek anders dan anders? Ja, het is een mooie vraag van, uh, van Kenneth. Het antwoord op de vraag is, hij is, is, um, heeft een aantal van zetten. Eén is de verkiezings... Uh, dynamiek is eigenlijk hetzelfde als altijd. Je hebt een democratische en een republikeinse kandidaat... die strijden tegen elkaar volgens het normale proces. Dus daar is ondanks alle uh, gedoe in de... Niks, uh, anders de periode, het niks anders aan. Wat je wel ziet is dat er um, grote mate van bestaansonzekerheid uh, is. Uh, wat ook in de Nederlandse campagne een rol heeft uh, gespeeld... een ja, uh, paar maanden zeggen, uh, geleden. Ja. Um, en dat zorgt ervoor dat mensen wel um, met veel meer spanning op de lijn... Uh, in die verkiezingsstrijd zitten. En de polarisatie die je ziet, uh, het politieke midden is eigenlijk weg. Je hebt een dominante republikeinse vleugel die conservatiever is... en een dominante democratische vleugel die progressiever is. Die staan elkaar veel meer naar het leven dan vroeger. En het is niet alleen dat, dat ze tegen elkaar zeggen... Uh, we zijn het niet met elkaar eens, maar ze zeggen... jij bent moreel verkeerd en uh, een vijand van het land. Uh, en dat zorgt ervoor dat mensen elkaar ook in die politieke campagne... veel meer naar het leven staan... Uh, dat zie je met een achterban die veel meer opgehitst uh, is. Dat zie je in de media die daar ook uh, uh, op inspeelt. Omdat in Amerika de media van oudsher partijdig is. Dus uh, uh, die voelen die rol ook met, uh, met verven. En dat zorgt er dus voor dat er veel meer spanning op de lijn staat... in die verkiezingen dan uh, in voorgaande jaren... waar uiteindelijk altijd het politieke midden... Uh, de kerngroep was van, uh, van het electoraat. Dus formeel verandert er uh, niks. In de praktijk zie je wel ja. veel meer polarisatie. Ja, en dat zorgt ervoor dat ook um, de beleving dat als de ander wint, dat het land dan de afgrond indendert dat die veel groter is en ja, dat dan de vuur en de zwaard erg, daartegen wordt gesneden.
1: Ja, en eigenlijk wordt dus heel erg op dat wantrouwen... wordt daar uh, heel erg op ingespeeld, nog meer dat dat, dat in het uh, verleden was. Nou, heb jij eerder uh, gezegd, als het gaat om uh, dat wantrouwen aanvoelen... dan doet Trump dat uh, het beste. Omdat hij aan de kant eigenlijk van de mensen gaat staan... waar eigenlijk de uh, democraten ontkennen dat er een probleem is... Uh, erkent hij eigenlijk dat gevoel uh, van de Amerikaanse burger. Is dat nu weer zo?
2: Ja, dat speelt nog uh, uh, absoluut. Uh, uh, we hadden het net erover dat dat vertrouwen van Amerikanen... in de instituties heel laag is. He, Zo'n 20, 25 procent ja. van de mensen heeft vertrouwen in de rechter... de politiek, de politie, uh, de politie wat meer. Uh, maar uh, de media, et cetera. Uh, dus dat wantrouwen is heel erg diep geworteld... bij democraten en republikeinen door het hele land. En uh, Trump zegt, uh, jullie hebben gelijk die instituties deugen niet, jullie worden belazerd, uh, ik kom voor jullie op. En daarmee heeft hij het buikgevoel van driekwart van de Amerikanen... eigenlijk al binnen. Dan zijn er mensen die alsnog zeggen, dat kan wel zo zijn... maar ik stem op een uh, democrat en niet op Trump. Maar dat voeden van het wantrouwen is enorm. En je ziet ook dat Trump sinds hij gekozen is heeft gezegd... ik ben jullie stem in politiek Washington. Uh, hij zegt ook nu niet ik word aangevallen en voor de rechter gesleept... maar eigenlijk worden jullie voor de rechter gesleept. Ik pak de kogels voor jullie op. Ja. Maar eigenlijk sta ik hier namens jullie in de beklaagde bank... want jullie worden ook eigenlijk belazerd en beklagd, aangeklaagd. En uh, ja, Amerikanen die uh, wanhopig zijn of bezorgd zijn... Uh, blijken gevoelig voor zo'n uh, boodschap. En dat is ook wel een drijfveer om zich achter Trump te scharen. En dat verklaart voor een deel ook de achterban die hij heeft.
1: En verklaart dat ook uh, voor een deel dat hij alleen maar populairder wordt... door al die rechtszaken? Omdat je zei, uh, ik neem de kogel voor jullie... en dat hij bijna beter wordt op het moment dat hij... misschien ook wel straks een keer in de cel belandt... en daar campagne gaat voeren, want dat kan.
2: Ja, nee, je <gacht> ziet dat die, die, die rechtszaken die... Uh, maar dat zal het gisteren ongetwijfeld ook hebben uh, verteld... Zeker? qua serieusheid nog wel wat uh, variëren. Um, dat zijn wel zaken waarvan Trump zegt... zie je wel, het is een heksenjacht... ik word aangeklaagd door uh, het ministerie van Justitie waar Biden natuurlijk ook de baas van is. Dus het is eigenlijk een soort ja, zwak democratisch land... dat de president bepaalt dat ik door zijn minister van Justitie... wordt opgejaagd, wat ook wel het beeld voedt... dat die instituties corrupt, en niet, corrupt zijn en niet deugen. De Republikeinse achterban die Trump steunt... wordt opgehitst daardoor. En als Trump dan een mail uitstuurt, stort even wat geld... want dan kan ik mijn advocaten betalen. Dan leidt dat tot enorme donaties en ook weer tot steun in de peilingen. Aan de andere kant heb je de democraten die zeggen... ja, zie je wel, Trump deugt niet. En die zien het beeld bevestigd, die bewegen... Ook geen millimeter daarin. Maar doorslaggevend is de vraag, wat doen die zwevende kiezers? Hoe staan die tegenover een Trump die voor de rechter is gedaagd? En daar is volgens Peilingen de houding, uh, we wachten even af. Wordt hij veroordeeld door de rechter? Ja, dan zal er wel wat aan de hand zijn, dan kunnen we hem niet steunen. Uh -huh. Maar wordt hij vrijgesproken? Dan zie je inderdaad dat het wel een hechte heksenjacht zal zijn. En dan zijn wij ook wel vatbaar ervoor om op hem te gaan stemmen. Dus die groep die de doorslag geeft, die zwevende kiezer die zal zijn stem en haar stem ook, het zijn ook veel vrouwen... afhankelijk maken van de uitkomst van die rechtszaak... en daarom zijn die zo ongelooflijk belangrijk.
1: Dus die gaan echt nog de, de hele sfeer ook bepalen in die campagne-tijd. Um, als het gaat over die zwevende kiezer... welke um, kans maken de Republikeinse kandidaten nog daar... om het moeilijk te maken voor Trump?
2: Um, nou die zwevende kiezer die wordt eigenlijk weer gedomineerd... door uh, mensen die in de suburbs wonen. Precies tussen stad en platteland. Ik zei al, mm -hmm. stad is progressief, platteland is conservatief. En die ring daartussen, uh, de buitenwijken... dat zweeft ook de hele tijd tussen de Republikeinen en de Democraten. De groep die daar het grootst is... en ook qua opkomst het meest belangrijk is, dat zijn de vrouwen. Hey, die worden ook wel de soccer moms genoemd. Dat zijn die dames die in zijn oh ja, grote ja, auto de kinderen... op ja. zaterdag naar het sportveld brengen. Ja. En die staan wel open voor argumenten. En die zweven ook echt. Die zijn dus niet vastgeplakt aan de democraten of de republikeinen. Um, uh, maar die hebben ook uh, niet heel veel behoefte aan uh, een vervelende toon. Je hebt ook bij de verkiezingen van 2020 gezien... dat Trump misschien soms wel op hun steun kon rekenen inhoudelijk. Maar die vonden Trump toch te vulgair en te vervelend. Ja, en met een bij de uh, toon them, uh,
1: pussy. Yeah, en op die reden stemmen
2: ze uh, dan toch niet op hem. Dus die toon is ook ongelooflijk uh, belangrijk. Maar die wachten juist ook heel erg af wat er met die rechtszaken. Maar wat ook belangrijk is, is hoe de republikeinen met abortus omgaan. Want die groep blijkt ook heel erg gevoelig voor... hoe de politici beloven met abortus om te gaan in de komende jaren. En um, daar zie je dat uh, hele strenge uh, politici die zeggen... abortus moet op geen enkele manier worden toegestaan... Uh, dat die niet op de steun van die groep kunnen rekenen. Dus daar moeten de republikeinen die er wat conservatiever in staan... toch uiteindelijk ook wel weer een brug slaan naar die groep... om uh, ze achter zich te krijgen. Dus het speelveld is de toon. Het speelveld is het algemene beleid en die bestaansgoedzekerheid. En uh, abortus. En dat zijn eigenlijk de drie zaken... die, uh, denk ik, de doorslag gaan geven bij uh, die groep.
1: En als, als je dat dan uh, beschouwt, is dan Nikki Haley eigenlijk de belangrijkste persoon waar we naar moeten kijken?
2: Ja, als uitdager van Trump, dus als alternatief voor Trump als republikeins presidentskandidaat, komt zij nu echt bovendrijven als de nummer twee, de belangrijkste uitdager. Zij is uh, vrouw. Ze is uh, van immigrantenouders. De ouders zijn in India geboren. Zij is in Amerika geboren en mag daarom ook president worden volgens de grondwet. Uh, ze heeft in South Carolina een conservatieve staat... ook een aantal wat vooruitstrevende dingen gedaan. Bijvoorbeeld de Confederate Flag, de vlag die uit de, aan de burgeroorlog herinnert... en staat voor racisme in Amerika... heeft zij uiteindelijk van het State Capital, dus het parlement van de staat... af weten te krijgen... Um, ze heeft onder Trump gediend als ambassadeur bij de VN... dus ze heeft ook wat credentials bij die Trump-achterban. Tegelijkertijd is ze daar net op tijd mee gestopt... voordat bij Trump echt die uh, kwade reuk weer bij veel mensen in de neus uh, kwam. En ze is heel gematigd tot niet van abortus. Zij zegt, ik heb zelf moeite gehad om kinderen te krijgen... dus ik weet hoe belangrijk het is om pro-life uh, te zijn. Mijn man is geadopteerd. Ik weet dus ook, als je geboren bent en er is niet een thuis voor je... dat er toch ook in die adoptie... Uh, uh, regelingen mogelijkheden zijn om gewoon goed groter worden. Dus ik ben heel erg om die reden gehecht aan het leven ook van ongeboren uh, kinderen. Maar uiteindelijk moeten vrouwen ook een belangrijke rol spelen en daardoor ben ik er ook voor dat uh, ik geloof met 15 weken daar nog gewoon normaal mogelijkheden zijn en dat uiteindelijk vrouwen daar ook een belangrijke rol in moeten spelen, wat ze willen doen.
1: En dat is wat een redelijker verhaal dan Trump eigenlijk brengt. En dat is een extreem dat
2: redelijk verhaal, maar ook gebracht door iemand die enorme credentials uh, op dat gebied, dat echt geloofwaardig is op dat vlak. En ze weet dat, media ook ongelooflijk goed te brengen. En daardoor zie je ook in die debatten dat ze eigenlijk vanuit een achterstandspositie een inhaalrace heeft kunnen maken... op al haar mannelijke opponenten die niet Trump uh, heten. En uh, ja het gaat spannend worden of ze dat weet voor te zetten... naar uh, de voorverkiezingen mm -hmm. die in januari gaan beginnen.
1: Maar als je heel realistisch bent, is dat is het iets waar Trump zich zorgen over maakt? Of dat hij denkt, nou, die heb ik zo uitgeschakeld...
2: Trump maakt zich er nog geen zorgen over. En dat merk je met name omdat hij nog niet... een totale negatieve oorlog tegen haar begonnen is in de media. Als Trump ergens bang voor is voor een kandidaat... dan geeft hij een kandidaat een bijnaam. Hè, zoals Crooked Hillary destijds. Of Ronde ja, Centrimonius, ja, ja. wat een Ronde centers moet zijn. Ronde Schijnheilige. Uh, dat heeft hij met Haley nog niet uh, gedaan. Misschien ook omdat hij dat niet bij uh, Republikeinse vrouwen wil doen. Omdat hij dan een deel van, dat, van die achterban ook tegen zich weet uh, op te jagen. Maar dat hij dat nog niet heeft gedaan is een indicatie dat hij uh, nog niet heel bezorgd is. Hij staat ook enorm royaal voor. Maar op het moment dat andere anti-Trump-kandidaten uit de race stappen en zij haar achterban vergroten en het gat kleiner wordt, kan het wel zijn dat dat gaat omslaan, maar de voorsprong is nog zo groot dat Trump waarschijnlijk, denk ik, zie ik nog even aan.
1: We kennen Trump natuurlijk uh, nou ja, als president uh, en daarna dat hij is uitgeschakeld uh, door Biden. Overigens uh, zei je daar eerder over, dat had ook wel met corona uh, te maken want anders had hij waarschijnlijk uh, wel gewonnen. Je weet het helemaal, nee, maar, maar het uh, had gekund. Ja. Had gekund uh, want dan had hij met andere wapenfeiten ook uh, die strijd in kunnen gaan, uh, is hij beter geworden, vind je, Trump in, in, in nu de afgelopen jaren?
2: Nou ja, hij is vooral uh, um, uh, meer op oorlogspad uh, gegaan. Uh, hij is natuurlijk begonnen na de verloren verkiezingen met uh, de claim dat de verkiezingen gestolen zijn in alle uh, mogelijke toonaarden. Uh, daarna is hij doorgegaan met het demoniseren van de, van de democraten, zijn uh, opponenten. Uh, het, 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 het vuur geven aan die, uh, aan die achterban uh, van hem. En uh, het vermoeden is ook dat op het moment dat hij weer terugkomt in het Witte Huis... dat uh, die vier ook een soort wraakoefening uh, zullen gaan worden... op alles en iedereen die hem dwars hebben gezeten, in binnenland en in het buitenland... Uh, omdat hij ook weet hoe het vak werkt. Hè. Hij komt niet nieuw met een soort learning curve, maar hij is eigenlijk weer pluk en play als hij uh, in het Witte Huis zou komen. En hij zal zich omringen met mensen, is de verwachting die het met hem eens zijn en die niet meer een soort tegenwicht. Uh, gaan vormen. En daarom kijken mensen ook wel bezorgd naar een eventuele terugkeer van Trump. Van als je ziet hoeveel negatiever hij is geworden en hoeveel strijdlustiger in, in, in het bestrijden van zijn opponenten. Uh, en uh, met de kennis die hij heeft en hoe het vak uh, werkt, waar hij ook een voorsprong heeft door veel mensen in het congres, het parlement. Ja, kan het ook wel een, uh, ja, een stevige tijd ja. worden als hij zijn woede loslaat en op maak zijn je er omgeving, zorgen over vanuit uh, de Oval Office. Ja, het liefst heb je natuurlijk dat je ziet dat een president vooruitkijkt... en zegt van, God, wat moeten we doen om die economie verder te helpen? Wat moeten we doen om rust op de lijn te krijgen in wereldconflicten? Hoe zorgen we ervoor dat we meer bestaanszekerheid creëren in Amerika? Dat die economie gaat draaien waar de hele wereld ook van profiteert? Nog steeds een superbelangrijk land. Ja, ik zou toch wel graag zien vanuit de office dat dat de prioriteiten zijn en dat het afrekenen met opponenten niet de voert. Of het gaat gebeuren, weet je niet, maar er wordt wel rekening mee gehouden.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten... wat het ook allemaal voor ons betekent in Europa, in Nederland. En dan gaan we ook eens even duiken in Biden... want die heeft het ontzettend lastig en heel benieuwd naar jouw analyse. Kom Petersen, Amerikanist en VVD-Eerste Kamerlid,
0: blijf luisteren. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu... Zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de Amerikaanse politiek. In aanloop naar de verkiezingen daar in 2024. We weten één ding zeker. Vanaf januari gaat het echt volledig lossen in Amerika. Richting november uiteindelijk. Eerder deze week sprak ik daarover met Philip Marij. Macro-econoom Verenigde Staten voor de Rabobank. Toen zijn we heel erg ingegaan op de staat van de Amerikaanse economie. En waarom Biden het nu ook zo moeilijk heeft. Luisteren terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is... Koen Petersen, Amerikanist en VVD-Eerste Kamerlid. En Koen, uh, jij zit echt helemaal vol vuur over Amerika. En zo'n lange dossierkennis al op dit punt. Ook boeken daarover uh, geschreven. En ik merkte het ook al even in de break. van We bleven maar doorpraten en uh, een vat met informatie. Dus laten we komend half uur goed uh, benutten... om te kijken naar het buitenlandbeleid. Want dat is ook jouw portefeuille ook, uh, als VVD-senator. Ja. Uh, en dat gaat natuurlijk wel wat betekenen welke nieuwe president uh, we gaan krijgen... en waarom Biden zo moeilijk heeft. Want we hebben het net over uh, Trump al uh, best wel wat gehad. Als je analyseert de situatie, waar worstelt Biden nu het meeste mee op dit moment? Biden worstelt
2: het meest met twee zaken. Eén uh, is uh, de inflatie. Dat houdt mensen echt uh, uh, wakker... omdat ze aan het eind van de maand geld tekort komen... en elke dag aan de pomp en in de supermarkt hogere prijzen uh, ervaren. Uh, en de tweede is hun leeftijd... Uh, Amerikanen denken dat een 81-jarige als president. die op zijn 82ste aan zijn tweede termijn zou moeten beginnen. en nog tot zijn 86ste door moet. Uh, dat het best wel een ding is, omdat mensen Biden de afgelopen jaren ouder hebben zien worden. Hij is soms verward. Uh, hij is een aantal keren gestruikeld. Dat kan iedereen overkomen. maar in die setting is dat wel iets wat meer in-your-face is. en waar Amerikanen er wel mee worden geconfronteerd. Hij praat steeds zachter. hij loopt moeilijker. En dan denken Amerikanen ook van ja. Als die dat de afgelopen jaren al ja. uh, wat slijtage heeft uh, laten zien, hoe moet dat dan als het nog vijf jaar door moet?
1: En heeft dat dan vooral met hem te maken, hoe hij fysiek eraan toe is? Want uh, wat ik juist altijd in Amerika zie, is hoe ouder, hè, ook als, als je uh, nou ja, programma's zoals ik deze uh, doe, of uh, als je nieuwslezer bent, hoe ouder bijna hoe beter in Amerika.
2: Ja, dat klopt, alleen uh, het presidentschap is een vak waar je 24 per dag onder spanning ja. uh, staat. En uh, je ziet ook in bijvoorbeeld Biden gezinde media zoals de New York Times... dat die ook wel interviews doen met mensen die ook de 70 en de 80 gepasseerd zijn. Uh, en mensen aan het woord laten die zeggen, ja, ik ben hartstikke vitaal. Ik fiets nog, ik ga naar de tennisclub. Maar ik zou geen president kunnen zijn, het zou moeten veel worden. Dus dat hele idee dat voor iemand van zijn leeftijd, hoe vitaal ook zo'n toch wel heel veel vraagt, dat is wel iets wat uh, terug blijft uh, keren. En in de beeldvorming, als hij dan weer een keer struikelt... of van zijn fiets afvalt, of zich verspreekt... of niet uh, vanaf het podium zijn stoel weet terug te vinden... ja, dan denken mensen wel van, jee, is dat nou iemand... die ons land veilig kan ja. houden uh, de komende jaren?
1: Hebben ze een inschattingsfout gemaakt in het Team Biden...
2: Dat lijkt pas bij de verkiezingen, ja. want de inzet van Biden een herverkiezing... ook door zijn partij en de steun die hij krijgt, is... ik ben de enige democraat die Trump kan verslaan en ik heb het al laten zien. En daar is iets voor te zeggen, omdat naast bekendheid... bij verkiezingen ongelooflijk belangrijk is... en Biden wel by far de meest bekende democraat is... die nog een keer gekozen kan worden. Obama is natuurlijk ook super bekend. hij is al twee keer president geweest... twee termijnen, dus die mag volgens de grondwet niet meer.
1: Nou ja, zo'n vrouw. Maar die wil
2: Maar ja, die heeft dan weer niet echt de, de politieke credentials van: goh, is die nou ooit... Politica geweest en waar, 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 da, waar, waar kan ze dan op terug, uh, terugvallen? Dus Biden is... Ja, maar als je is, naar
1: Trump kijkt... die is natuurlijk ook gewoon als uh, tv-ster er uiteindelijk uh, gekomen.
2: Ja, die was tv-ster, maar die was ook vastgoed tycoon. Die heeft uh, met een behoorlijk startkapitaal van zijn vader... wel zijn vermogen zo opgepompt... dat hij een gouden appartement heeft in New York, een villa in Florida... en een vliegtuig met, een groot, met heel grootse namen erop. En dat geeft voor een Amerikanen dan toch ook wel aan... die heeft iets bereikt... En de Amerikanen zijn er stiekem ook wel een beetje jaloers op... omdat succes vaak in materiële zaken wordt vertaald. En dat heeft uh, Michelle Obama niet. Ze was extreem nee, populair maar als First opera, Lady.
1: Oprah bijvoorbeeld wel, hè? maar die, die zal het ook niet willen. Dat is een beetje het probleem. Dat de mensen die uh, misschien relevant zouden zijn... qua bekendheid en ondernemerschap... Uh, ja, het niet willen zelf.
2: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Maar het geeft ook een beetje de paniek van de uh, Democraten aan dat in de tijd van uh, Trump dat uh, kort werd gesuggereerd dat Oprah Winfrey zich kandidaat zou stellen voor het presidentschap, dat opeens zij in alle peilingen onder Democraten het hoogste stond. Dus alle ervaren senatoren, gouverneurs, oud-politici... werden allemaal in de restcategorie gegooid. En als een tv-ster met een grote aanhang... opeens als dé ideale presidentskandidaat wordt gezien... in een partij die gevuld is met ervaren politici... geeft het ook wel aan hoe... Um, wantrouwend te naar de zittende politici wordt gekeken. En Biden is de enige die daar de afgelopen tijd bovenuit is gestegen. Omdat hij al een halve eeuw in de politiek zit. En toch ook met alle functies die hij heeft gehad, heel bekend. Uh, en dat moet je ook wel hebben om een bekende naam zoals Trump uh, te verslaan. Dus zou er een alternatief komen? Dan zou dat de kansen voor de democraten denk ik... Ja, dus ze moeten
1: groter. wel. Dus ze zitten eigenlijk in deze situatie vast. En als jij dan campagnestrateeg zou zijn, wat zou je nu... Hè, want ze maken zich heel erg zorgen over die uh, peilingen overigens, ja, peilingen, het zijn maar peilingen... Hè. je ziet ook hoe, ja. we hebben bij ons gezien... hoe anders die peilingen opeens ook op het, op het laatste moment uh, kunnen kantelen. Uh, maar wat, wat zou jij zeggen als je in het team uh, van Biden zat?
2: Ik zou sowieso kijken naar wat kun je nog tegen de inflatie doen. En dat betekent dat je zo moet bezuinigen... omdat Biden heel veel geld heeft bijgedrukt... met allerlei projecten voor infrastructuur, voor uh, uh, groene industrie... en uh, allerlei andere zaken die hij niet aan de markt heeft overgelaten... maar als overheid heeft uh, gedaan... Um, daarnaast zal hij ook de grens met uh, Mexico dicht moeten zetten... want er komen verschrikkelijk veel immigranten binnen... en het beeld bestaat bij Amerikanen dat het niet onder controle is. Uh, Republikeinen tamboureren daar enorm op... omdat onder Trump die aantallen veel lager waren. Uh, dus daar zal hij wat moeten doen. Dat willen de Republikeinen ook graag, dus daar ligt een kans uh, voor hem. Uh, en ja, hij zal toch op een of andere manier het beeld ook moeten neerzetten... omdat dat ook uiteindelijk heel belangrijk is... dat hij toch vitaal genoeg is om dat presidentschap nog vier jaar te kunnen doen.
1: En dan speelt ook nog die Hunterszaak van zijn zoon... wat ook aan hem gelinkt wordt, dat hele corruptieverhaal. Gaat dat hem echt bemoeilijker, denk je, in het proces?
2: Het maakt in ieder geval de uh, nadelen die Trump heeft... omdat hij permanent bij de rechter voor het hekje staat, uh, kleiner. Omdat uh, Trump ook nu kan zeggen... ja, er is een heksenjacht op mij... en kijk eens hoe Biden uit de wind wordt uh, gehouden. Het is een strafzaak die tegen zijn zoon uh, loopt... met belasting, uh, wat hij te weinig betaald heeft... en uh, wapens die hij heeft gekocht... terwijl hij het formulier voor de achtergrondcheck... niet volledig heeft uh, ingevuld. Hij heeft ook zaken gedaan op een manier die eigenlijk lastig te begrijpen is... omdat hij bij bedrijven duurbetaalde banen heeft gekregen... zonder dat hij daarvoor gekwalificeerd was. Biden zelf heeft altijd gezegd, ik heb er altijd afstand van genomen, ik heb het nooit met mijn zoon besproken. Maar dat verhaal begint wat te glijden. Hij heeft nu gezegd, het niet, ik heb het niet met, met hem besproken, maar ik heb er nooit bemoeienis mee gehad. En opeens komen de getuigen te zeggen, ja, maar hij belde gewoon in business meetings waar zijn zoon met uh, zakenrelaties aan het uh, praten was. Dus dat verhaal is niet standvast, en dat doet wel het wantrouwen mm -hmm. op van uh, Terwijl ik gisteren uh, met uh,
1: Kenneth Manusama, die uh, nou ja, gespecialiseerd is in het staatsrecht, die zegt, ja, de bewijzen zijn wel flinterdun hoor.
2: De bewijzen zijn flinterdum, maar dat, dat de Republikeinen zeggen dat dat ook komt... omdat ze niet de kans hebben gekregen om die bewijzen van mensen los te trekken. En er is nu een, een impeachment uh, een voorbereiding van een impeachmentonderzoek... Mm. door Republikeinen gestart, een afzettingsprocedure... Uh, zonder dat eigenlijk helder is wat, waar Biden nu van wordt beschuldigd. Maar de Republikeinen doen dat omdat ze dan mensen onder ede kunnen dwingen te getuigen en zij hopen op die manier informatie te krijgen... die op een andere manier niet bij ze komt. ja En dan zou moeten blijken of daar wat uitkomt of niet. En dat is ja. wel bekend.
1: Het is toch eigenlijk gewoon verschrikkelijk... dat, dat die hele verkiezingen gewoon met... We nou, hebben we twee kandidaten die allebei... nou ja, ik heeft dat nog wat meer met 91... maar zoveel rechtszaken, het is toch echt een puinhoop.
2: Ja, liever heb je dat niet. Uiteindelijk zal de rechter wel moeten bepalen... of iemand schuldig aan, uh, uh, aan, die, uh, aan die zaken uh, is... Maar uh, als je tien jaar geleden had gezegd dat dit de situatie was... in de Verenigde Staten bij de verkiezingen van 2024... had iedereen heel van gek verklaard.
1: Ja, want dit doet toch nergens aan denken? Ook in andere
2: Thanks, uh, verkiezingscampagnes. In, 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 in verkiezingen van de Verenigde Staten is dit nooit zo eerder uh, voorgekomen. Uh, en het merkwaardige is dat ook kandidaten die zoveel gedoe met zich meebrengen... Uh, toch uh, beide op een behoorlijke steun kunnen rekenen. Elk in hun eigen partij. En dat is ook vreemd, want kandidaten waar een vlekje aan zit... die heb je altijd gehad. Maar meestal vallen die dan uh, van de plaat en daar hoor je nooit meer wat van. En nu zie je dat beide kandidaten toch afstevenen... op de kandidatuur van hun partij. Ja, dat is wel nieuw.
1: Omdat er ook geen betere alternatief is.
2: Nou, binnen de Republikeinen wordt die strijd opengevoerd... met kandidaten die zich hebben gekandideerd. Maar die weten nog onvoldoende achterban te mobiliseren. Dus daar staat Trump op de normale manier, zou ik maar zeggen... toch heel sterk in zijn eigen partij... Bij Biden doen de democraten er alles aan... om andere kandidaten te ontmoedigen om zich te kandideren. Daar is Biden dat uh, voordeel van. Maar die heeft vier jaar geleden op eigen kracht... die nominatie mm -hmm. uh, gewonnen na een harde voorverkiezingsstrijd. Dus het is waar de achterbannen van kiezen. Ja. Uh, en zij zijn afhankelijk van de mensen die hun vinger opsteken. Jij die,
1: uh, begrijp jij die achterbannen nog? Dat, dat ze dit dus niet zien als iets van... daar willen we niks mee te maken hebben. Is de Amerikaan daarin gewoon veranderd?
2: Ik denk wel dat door uh, social media de, de verschillen uh, juist worden benadrukt. In plaats van waar mensen nog bepaalde verbindende krachten kunnen hebben. Want hoe extremer, hoe uh, meer kliks uh, en uh, je krijgt, en hoe meer viral uh, je gaat. En op social media is weinig ruimte voor nuance. Uh, en dan als dat de nieuwe norm is, dan is degene die het minst genuanceerd is, vaak de beste kandidaat.
1: We weten uiteindelijk als het over het buitenlandbeleid gaat... dat die uh, twee oorlogen natuurlijk ontzettend belangrijk zijn. Je vertelde net al even hoe moeilijk Biden daar ook mee heeft. Uh, omdat er toch ook in zijn eigen achterban... Uh, met name de jonge mensen uh, toch wel pro-Palestijnen uh, zijn. Ja. Hè? En, en dat daar ook wat uh, barsjes beginnen te vertonen. We weten ook dat uh, uiteindelijk het buitenlandbeleid... nooit bepalend is in uh, verkiezingen. Maar zou je kunnen stellen dat eigenlijk de Amerikaan... steeds minder zin heeft in het buitenlandbeleid? En dat het dus in nog, nog nadeliger uitpakt voor beiden.
2: Ja, buitenlands beleid is nooit inderdaad een, een dorstengevende factor... behalve na de aanslagen van 11 september. Toen heeft Bush wel met zijn uh, oorlogen tegen Irak en Afghanistan... Uh, achter me weten te mobiliseren om te laten zien... wij zijn sterk en we domineren de wereld uh, nog steeds. Ehm... Um, uh, Amerikanen hebben wel zoveel problemen op het binnenlands uh, gebied... zoals die ervaren, zoals die, hè, die inflatie en te weinig geld... en de problemen aan de grens. Dat uh, uh, ook wel het sentiment is dat daar eerst maar eens... orde op zaken moet, uh, moet worden gesteld. De veilige wereld vinden ze ook belangrijk... maar dat moet niet een bodemloze put zijn. Amerikanen zijn net weggegaan uit Afghanistan en uit uh, uh, Irak... wat ook twintig jaar heeft uh, geduurd, heel veel geld heeft mm -hmm. gekost. En uh, Biden weet met zijn regering onvoldoende concreet te maken waar die hulp aan Oekraïne nu uiteindelijk ook toe moet leiden. En dat is de mm -hmm. uitdaging die hij heeft, want als hij dat kan doen... dan kan hij ook laten zien dat de betrokkenheid van Amerika in Oekraïne... niet alleen voor... Europa heel erg belangrijk is en voor de Oekraïne. Maar juist ook voor Amerika, ja. omdat je geopolitiek gezien... een situatie creëert die voor Amerika ook veel meer rust op de lijn uh, brengt.
1: Maar de Amerikanen voelden zich vroeger ook echt wel verantwoordelijk... voor, uh, voor de wereld. Uh, een baken van hoop uh, die ze ook uh, wilden brengen. En is dat gevoel een beetje naar de achtergrond gegaan?
2: Het is uh, wel iets naar de achtergrond gegaan, omdat net als in Europa het idee van de wereld is veilig, dus hoeven we daar wat minder aan te besteden, uh, is gegroeid. Het interessante is wel dat je ziet dat uh, onder de bevolking de steun voor Oekraïne afneemt, maar onder politici die steun nog steeds heel groot is. Als je kijkt naar een meerderheid van republikeinen en democraten in het huis en in uh, de senaat, dan zie je dat in beide gevallen de steun nog aanzienlijk uh, is. Alleen omdat de partijen discipline vragen en uh, eisen dat politici meestemmen met hun partij, maakt dat dat Debat veel minder vrij, maar als je een vrije keuze zou laten, is die meerderheid er wel. En dat is ook waar. Um Voorstanders van uh, betrokkenheid bij Oekraïne uh, toch uiteindelijk de politieke steun voorbij van, vandaan proberen te halen. En ook met de opdracht dat die politici aan hun achterban uitleggen. Waarom het toch heel belangrijk is om betrokken te blijven, ook voor Amerika.
1: Laten we zo meteen daarover verder praten. En uh, wat dit dan ook betekent uh, voor ons uiteindelijk?
0: Business Booster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leven het EK samen. Met je klanten in de hoogste kwaliteit Kijk op kpn.com Slash businessbooster business BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos je luistert nog steeds naar
1: Beners Big Five van Bidens uh, Amerika. Uh, ik heb al heel veel mooie gasten gehad uh, deze week. Onder andere onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg. Maar ik ging ook de economie in met Philip Marij. Hij is uh, macro econoom En met Kenneth Manusama, deskundige op het gebied van Amerikaans staatsrecht. Hebben we daar naar gekeken. En met uh, Laila Frank heel erg ook naar de vrouwenrechten. Luister het allemaal terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Koen Petersen. Hij is Amerikanist en VVD-Eerste Kamerlid. Uh, uiteindelijk gaat een nieuwe president heel veel uitmaken... qua buitenlandbeleid en dus ook voor ons. Uh, wat gaat er onder Biden veranderen en wat gaat er onder Trump veranderen? Want met die twee smaken moeten we toch voornamelijk rekening houden. Vooralsnog.
2: Ja. Nou, met Biden zie je dat hij heel erg internationaal is. Hij is echt nog een transatlanticus die in de Koude Oorlog is grootgebracht... als personen, als politicus. En dus heel erg uh, gecommitteerd is aan het steunen van Europa, van de NAVO... en een actieve rol van Amerika in, het, in de internationale context uh, nastreeft. Uh, dus dat is de ene lijn waar Trump uh, als contrast uh, toch meer kijkt naar... we hebben een sterk leger nodig, sterke krijgsmachten, er heel veel in investeren... maar vooral om Amerikaanse geografische belangen uh, te, uh, te behartigen en te verdedigen. Uh, en meer ook aan Europa over te laten, ook met name de financiële bijdrage... om een rol te spelen in de veiligheid van Europa. Dus dat is een uh, belangrijk uh, verschil. Um, waar het gaat om het uh, handelsbeleid, zie je dat Trump uh, iets protectionistischer was dan Biden. Uh, dus met handelstarieven ook heeft geprobeerd de Amerikanen competitiever te maken. Uh, en Biden is daar iets relaxter in. Tegelijkertijd zie je wel dat het beleid ten opzichte van China ongeveer even streng is gebleven. Omdat Trump dat heeft ingezet en uh, Biden heeft gezien dat de Amerikanen dat toch wel uh, steunen. Biden heeft op binnenlands gebied uh, zijn industriebeleid heel erg uh, ingezet op vergroening. En dat betekent dat Amerikaanse producten die groen zijn... Uh, dus he, aan bepaalde uh, milieu- en duurzaamheidseisen ja. voldoen, uh, dat die worden bevoordeeld ten opzichte van producten uit het buitenland die minder uh, groen zijn. En dat moet Amerikaanse bedrijven ook weer een competitief voordeel uh, geven. En dat maakt het voor de Europese bedrijven lastig om competitief te zijn op die belangrijke Amerikaanse markt. Uh, daar zat Trump minder in. En de vraag is, als Trump het Witte Huis zou komen, of hij dat zal voortzetten, of dat hij toch weer minder op die vergroening inzet en meer op uh, minder regels en minder subsidies voor de bedrijven. Dus dat is een beetje een cliffhanger.
1: Maar durf jij uh, vanuit die cliffhanger wel een inschatting te maken... wat voor ons het meest nadelig gaat zijn? Is dat dan toch, als Trump aan de macht komt... dat wij dat het hardste gaan voelen?
2: Nou ja, ik denk dat, uh, dat, dat, dat waar Europa belang bij heeft... en Nederland ook als lid van de EU belang bij heeft... is uh, zo weinig mogelijk handelsbarrières. Dus die invoertarieven uh, die er zijn, die zou je het liefst uh, minder, uh, minder zien... Ik denk dat we ook belang hebben bij uh, um, hey, een competitief gelijk speelveld. Dus dat Europese producten op de Amerikaanse markt net zo competitief zijn... en mogen meedoen in de vrije markt als uh, Amerikaanse producten. Uh, en ik denk ook dat we belang hebben bij een wereld die stabiel is. Omdat stabiliteit natuurlijk ook de handel uh, enorm stimuleert. Ja, en Beide kandidaten hebben daar uh, voor- en nadelen bij. Maar uh, dat zijn denk ik wel de pijlers waar Europa wel bij uh, vaart.
1: Als we het even houden bij eigen land... dan hebben we hier natuurlijk een politieke kentering uh, gezien. Uh, verwacht je dat daar ook in Amerika?
2: Nou, je ziet sowieso de verharding van het politieke debat... waar ja, we eerder over ja. hadden. En dat ook de uh, meer populistische stijl van Trump... daar toch een enorme uh, goede voedingsbodem heeft. Net zoals je dat ook in Engeland zag bij de brexit. In Frankrijk met uh, Le Pen. In Duitsland met de AFD. Dus Het is, het is wel iets wat je wereldwijd ziet... en wat niet een typisch Amerikaans fenomeen is... Maar uh, het debat is wel veel minder genuanceerd uh, geworden. En Trump schetst uh, met name op het uh, populisme met betrekking tot immigranten... dat hij de grens wil sluiten, dat Biden er een potje van maakt... dat uh, de, de immigrantenpolitiek uh, de gevolgen van nu overal zichtbaar zijn... dat Biden een slapjanus is. En dat is wel iets wat ook steeds uh, prominenter wordt, omdat vroeger, tot een paar jaar geleden... alleen de grensstaten last hadden van uh, de overlast... He, die ze konden ervaren van immigranten uit Mexico. Maar gouverneurs uit die staten hebben gezegd... we zetten ze op de bus en we dumpen ze in New York ja, en in klopt. Boston... en op allerlei andere plekken waar normaal nooit een immigrant komt. En nu hebben we opeens op die steden ook met enorm gedoe te maken... omdat ze uh, niet de opvangfaciliteiten hebben voor die mensen. Die gaan dan op straat zwerven. Nou, dat is allemaal dus anders dan voelt daarvoor het. was. Ja. Dus opeens voelt iedereen het. En dat maakt wel die immigratiepolitiek en ook de retoriek daarover... Veel belangrijker in het debat dan dat de vorige verkiezingen. Nou ja, en dat geval is bij was.
1: ons natuurlijk ook zo, want het kabinet is uiteindelijk over migratiegevallen. En je ziet nu hoe belangrijk het is ook hè, met uh, het samenstellen van een uh, nieuw kabinet. Ja. Dat dat eigenlijk het, en, en ook de kiezer daarin heeft heel duidelijk heeft gesproken. Uh, als je dat dan zo beziet, uh, zou Wilders het heel goed uh, kunnen vinden met Trump?
2: Dat vind ik een beetje een lastig om uh, um, 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 um precies uh, te vinden. Um, ik denk dat ze elkaar waar het gaat om, uh, laat ik zeggen, ronkende retoriek... Uh, uh, goed, kunnen, uh, goed kunnen vinden. Je ziet dat Wilders een heel uh, progressief programma heeft... dat vaak meer op de SP lijkt ja. dan, dan op vrije markt. Maar ja. het gaat om sociaal-economisch financieel-economisch beleid. Trump zit wel heel erg aan die businesskant. Dus ik denk dat als het daarover gaat... dat ze misschien toch wel heel erg van mening uh, verschillen. Uh, maar waar het gaat om het uh, ja, met, met krachtige taal mobiliseren van de achterban... daar zie je wel stijlovereenkomsten.
1: En als je vanuit die stijlovereenkomsten dan toch uh, zou kunnen kijken... wat kan Wilders leren van Trump...
2: Ik denk dat uh, uh, Trump school heeft gemaakt met het uh, uh, in hoofdletters uh, communiceren. Ook over de hoofden van de media heen, hè, via Twitter destijds. Trump had het idee, ik word gefilterd door de media, uh, dus ik vertel mijn eigen verhaal. Uh, en ik denk dat je ook wel bij Wilders hebt gezien in de campagne... dat hij daar ook zelf uh, gebruik van heeft uh, gemaakt. Dus um, of ze veel van elkaar kunnen leren, uh, weet ik niet. Maar dat ze in dat soort opzichten qua stijl wel uh, zaken gemeen hebben, dat zie je wel.
1: Als we nu kijken naar de komende maanden... want vanaf januari dan gaan die voorverkiezingen gaan natuurlijk los. Waar, waar, waar ga jij nou het meeste op letten... dat we ook een beetje met jouw kennis ook zelf een beetje slim kunnen kijken... naar die campagne de komende tijd?
2: Ja, ik denk vooral uh, hoe sterk gaat Nicky Haley... de dame waar we het over gehad hebben uit de strijd komen... Uh, en dan met name bij New Hampshire. De eerste voorverkiezing is in Iowa. Maar dat is een, een, een caucus wat een complex proces is... waaraan alleen partij Diehards uh, deelnemen. Uh, de echte verkiezing waar mensen gewoon een biljet in de bus gooien... is in New Hampshire. Dat, is, dat lijkt het meest op normale verkiezingen. Daar is de opkomst ook vaak veel groter. En daar, wordt, daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe sterk Haley dat gaat doen... Uh, of kandidaten die geen Nikki Haley en ik en, en Donald Trump zijn... uit de strijd zullen stappen, of dan een tweestrijd wordt... en waar die achterban van de kandidaten die eruit stappen naartoe gaan. Want niet alle uh, mensen die nu niet op Trump stemmen... zijn per se voor de overgebleven kandidaat. Die kunnen ook naar Trump gaan. Maar zodra het een tweestrijd wordt... Uh, en ik ben dus benieuwd hoe snel dat gaat gebeuren... Uh, dan ben ik ook benieuwd hoe die achterbannen zich gaan verdelen. En dan blijft of dat gat heel groot... en dan lijkt het een gelopen race voor Trump... of dat gat wordt kleiner... En dan kan het nog wel wat spannender worden. Maar de geëerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het gat tussen Trump <laughs> en uh, de andere kandidaten wel uh, um, ongeëvenaard uh, uh, groot is.
1: En als je kijkt naar Biden, waar ga je dan met name op letten?
2: Nou ja, hoeveel steun die uh, behoudt van zijn. Uh, achterban, uh, omdat uiteindelijk niet alleen uh, peilingen belangrijk zijn... maar vooral de vraag, gaan mensen ook naar de stembus? Uh, hij heeft jongeren nodig die grotendeels democratisch stemmen... en die vervreemdt hij nu van zich met zijn beleid met Israël en Hamas. Uh, waar we hebben het net over hebben gehad dat de groot deel van de jongeren daar anders naar kijkt dan hij. Uh, en als mensen denken, ja, ik zou wel op hem willen stemmen... maar ik kom niet meer uit mijn luie stoel... want ik weet niet of hij het goed gaat doen. Dus ik heb een voorkeur voor hem, maar ik ga niet naar de stembus... Uh, als dat enthousiasme voor hem ontbreekt. En dat is daar heel bepalend voor. Dan kan het ook zijn dat hij het in peilingen heel goed doet. Maar uiteindelijk met de... Uh, op verkiezingsdag niet, omdat mensen toch niet de moeite willen nemen... om voor hem door het vuur te gaan. En dat, daar zou hij wat aan moeten gaan doen.
1: En hier in Nederland weten we ook altijd, uh, als het om verkiezingen gaat... er kan zomaar iets in de actualiteit gebeuren... waardoor het hele speelveld anders wordt. En echt nog zo'n verkiezing op het laatste moment... totaal een andere kant uh, op kan gaan. Is dat in Amerika ook zo of werkt het wezenlijk anders daar?
2: Nee, dat wordt vaak nog de Oktober Surprise genoemd. verkiezingen zijn altijd de uh, uh, eerste week van, uh, van november... En als er in uh, oktober nog iets gebeurt wat een totale verrassing is... dan kan dat ook nog uh, de uitslag volledig uh, beïnvloeden. Als bijvoorbeeld onverhoopt een aanslag uh, uh, zou worden gepleegd... met die veel opzien baart en het blijkt... Te kunnen worden gekoppeld aan een uh, illegale immigrant... die door slechte grensbewaking de grens over is gegaan. Ja, dan zullen de democraten zeggen... zie je wel wat een slapje aan is die Biden is. En kijk eens wat een uh, gevolgen dit, uh, dit heeft. En dat kan er nog opeens dat sentiment de andere kant op, uh, op laten gaan. Dus dat soort gebeurtenissen kan, uh, kan gebeuren. Ik verwacht weinig verrassingen... Over de kandidaten zelf. Soms heb je nog wel zo'n uh, 2 voor 12 onthulling. van iemand heeft een boete gekregen. voor dronken rijden. of heeft gefraudeerd met zijn uh, schoolexamen. Nou, Biden en Trump zijn allebei zo bekend. dat ik dat soort verrassingen niet meer verwacht. Maar uh, actuele gebeurtenissen kunnen nog wel... Uh, voor een van de twee routes in het eten maar Ja
1: En ook uh, de situatie in Israël, denk ik. Want dat is ook een gevoelig punt naar Biden toe natuurlijk. Ja, klopt. En dat is ook de
2: actualiteit. Zien. Daar wordt Biden ja. als Amerikaans president vooral verantwoordelijk voor houden. En heeft Trump het wat makkelijker door te zeggen... zie je wel, als ik er had gezeten, was het anders gegaan. En Trump heeft wel als voordeel dat hij kan terugvallen op zijn eigen tijd als president. Dus met de inflatie zegt hij... dat was in mijn tijd 1,5 procent. Dat was weliswaar voor corona, maar het is wel waar. Hij kan ook zeggen, ja, toen ik president was... hebben we Abraham-akkoords afgesloten. Een aantal Arabische landen heeft Israël juist erkend in die tijd. Dat heb ik gedaan. En kijk eens, Biden zit er. En het is meteen weer een, 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 een enorme kruidvat. Dus uh, de geloofwaardigheid van Trump als kandidaat is wel wat groter... omdat hij niet hypothetisch vertelt wat hij gaat doen... maar ook kan terugvallen op een echte trackrecord. En dat maakt het uh, ja, extra spannend.
1: Nou, we gaan die spanning met jou volgen. En dan is het mooi dat we daar over een tijdje... weer over kunnen verder praten. Maar dank in ieder geval voor nu... Koen Petersen, Amerika-kenner en VVD-Eerste Kamerlid. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Intussen weet iedereen de weg wel via je favoriete podcast-app. Maar wel belangrijk nog even te zeggen... wij zijn even met de Big Five op kerstvakantie. Gaan we weer over heel mooie onderwerpen nadenken... om jullie volgende, volgend jaar meer mee te verrassen. Maar in de komende weken kun je wel luisteren naar mooie gesprekken die mijn collega Art Roy-Akkers eerder voerde over evolutie. Dat was een hele mooie week, dus luister die zeker weer even terug... op onze zender of in de podcast natuurlijk. En in de eerste week van januari hoor je gesprekken... die ik eerder voerde over de wereld van olie en gas... wat daar allemaal speelt. Voor nu wens ik je ook namens het hele team van de Big Five... een hele fijne kerst, een prachtig 2024. Dat is een beetje vroeg, maar dit is het enige moment... waarop ik dat kan zeggen. En dat het maar een heel mooi jaar voor je mag worden. Uh, maar blijf nu luisteren naar Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.